1: כל ישראל, אוצרות הארכיון.
2: החצוצרות יראו עם שחר, סיפורו של גוסטב מאלר, סדרת תוכניות בעריכת עדה ברורצקי. הפרק השישי, מלחין של קיץ. מאלר, צבי סלטון. נטליה, נגה כהן. ולטר, דניאל קרן. מגישה, איריס לביא.
3: את חיי לעמיתם חייתי בקיץ. אחרי השעון וההמולה של עונת אופרה קדחתנית, נמלטתי אל חיק הטבע כהימלט אדם אל עצמו. הרי יצירותיי, רובן ככולן, אינן אלא גזילות שגזלתי מן היערות וההרים, ונסתין אל שולחן עבודתי כעיקר זה המביא את היבול אל הגורן. הסיפור מתחיל ביולי
4: 1893. מאלר הוא בן שלושים ושלוש, ומכהן מזה שנים אחדות כמנצח ראשון באופרה של המבורג. מאז כתב חמש שנים קודם לכן את השקבת המתים, לא הלחין דבר, זולת שירים אחדים מתוך קרן הפלא של הנער. הוא יודע, אף שלא תמיד יהיה מוכן להודות בכך, שהאקסטזות שמנחילה לו אומנות הניצוח, הן לא סם חיים ומקור עוצמה שאינו רוצה ואינו יכול בלעדיהם. ואף על פי כן, כמעט ואין עובר יום, מבלי שיחוש פתאום כעין דקירה, את כאב ההינתקות משורשיו, את מצוקת היותו מלחין השובת מעשייה. כל שנה החולפת מעמיקה את השבר ומקשה על ההתחברות מחדש אל הקיום שנגדה, קיומו של האיש היוצר. עד אשר בשנה הזאת, שלא נראתה שונה בתחילתה מן השנים שקדמו לה, נמצאה הנוסחה. שאף אם דבקו בה כל מגרעותיה של נוסחת פשרה, יש בה הבטחה של מפנה. מלר יהיה מלחין של קיץ. מדי שנה בשנה, בהגיע עונת האופרה אל קיצה, יסתגר לו אי שם על שפת אגם, בלב אחו או באפלולית יער, ויתייצב מול מלאחו. את היבול שיצבור בידו בפעמיים או שלוש פעמים שלושים יום של התייחדות, ייטול עמו אל הסתיו, אל החורף. ואל האביב. ובשעות גנובות של לילה ושל השכמה, ילטש, ישפץ, יתקן, ימלא. בעבודה נאמנה ישקוד על כך שהקרע לא ייקרה שנית, ובבוא הקיץ הבא יבוא גם המלאך עימו. האמנם יבוא? ואם יתמהמה? זו צרתה של הפשרה, שתמיד מחדש היא כופה את חרדתה של התחלה חדשה. כל קיץ הוא הקיץ הראשון, קצר וקצוב וממהר לחלוף. יום עקר הוא אבדה שאין להשיבה. יומיים עקרים, אסון. שלושה ימים, שואה. יבול העבר אינו ערובה ליבול בהווה. ואם הקיץ שחלף היה האחרון שברכתו עמו? אך מה בידו לעשות, חוץ מאשר לכרוע על ברכיו, אם במחשבה ואם במעשה, ולהתחנן על החסד.
3: בוא הרוח היוצר, פקוד את חסידיך, מלא בחסדך הרם את הלבבות אשר יצרת. אשר מנחם שמך נקרא מתנת אל עליון, מקור חיים, קרן אהבה, טל של חסד זך.
1: באביב 1893 סיירתי עם יוסטינה, אחותו של מאלר, בגבעות הירוקות של הזלצקה מגוט, כדי לחפש נווה קיץ שיענה על משאלותיו של המלכים. לבסוף בחרנו בכפר שטיינבך, בחוף המזרחי של אגם ההרים המיוער עטר זה, שהיה מרוחק במקצת ממפת הקיץ המצויה. באכסניה צנועה בת קומה אחת, מרחק רגעים אחדים מן הכפר, שכרנו חדר לכל אחד מארבעת האחים מאלר, חדר בשבילי והחדר עבודה לראש המשפחה. החדרים היו מרוהטים בפשטות גמורה. רהיט המותרות היחיד היה ספה ניידת, שהיה אפשר לטלטל מחדר לחדר על פי צורכי השער. על היעדר הנוחיות כיפר הנוף המרהיב. מזה בתי הכפר אדומי הגגות והכנסייה הקטנה המזדקרת מתוכם. מזה מרחבי האגם והכפרים הציוריים של חופיו, ומאחורי האכסניה הררי התופת הפראיים, שמאלר עתיד היה להתוודע אל כל מסתריהם בחיפושיו אחר ההשראה. איבדנו תוכנית קרב מתוחכמת כדי להרחיק מתרחצים, ילדים משחקים, אווזים, מנגנים בתיבת נגינה וסתם סקרנים, מקרבת האכסניה ומן האחו שהשתרע בינה לבין החוף. על אחוזי עתיד היה מאלר, בקיץ שלאחר מכן, להקים לו את הביתן, שבו התייחד עם עבודתו.
4: בעלת הזיכרונות היא הכנרת נטליה באור-לכנר, חברה ללימודים של מאלר מימי הקונסרבטוריון, ואחת ממעריצותיו המושבעות. נטליה מנהלת יומן, שבו היא רושמת בשקיקה כל מילה היוצאת מפיו של ידידה המלחין, ואולי אף מילה זו או אחרת שלא יצאה מפיו מעולם, אך עולה בקנה אחד עם הלוך מחשבותיו, כפי שהוא מתפרש בעיניה של הביוגרפית החרוצה. ביומן תיאורים מלאי חיים ושיחות מרתקות. חבל רק שהמלכים מצטייר בו כאדם אחוז דברת, הנואם בלי הרף ובכובד ראש תהומי על בעיות הנצח ועל בעיות השעה, ובאוזני מי אם לא באוזניה הקרויות לשמוע של הידידה המסורה והנבונה. כמעט מתוך הקלה, אנו רושמים לפנינו את הרמזים לעצבנות קצרת הרוח שמאלר מפגין לא אחת כלפי ידידה זו עצמה, ואת פניותיו התכופות אל אחותו יוסטינה, כי תציל אותו ממכת טורדנותה ומצרתו של היומן הצמוד. עם זאת, עליו להשלים עם נוכחותה של נטליה בשלוש מבין ארבע תקופות הקיץ שהוא עושה בשטיינבך, בחברת אחיותיו יוסטינה ואמה, ואחיו אוטו. ועם כל ההסתייגות שאנו מצרפים להסתייגותו של מאלר עצמו, איננו מזלזלים ביבול העשיר שהיא מביאה עימה משהיות אלה להנעתם של חוקרי מאלר באשר הם.
1: כאשר בא לשטיינבך ב-1893, כבר היה מאלר נחוש בדעתו להפוך את הפואמה הסימפונית "השכבת המתים", שהלחין חמש שנים קודם לכן, לפרקה הראשון של סימפוניה חדשה, השנייה למניין. פרק הפינאלי של סימפוניה זו, שדמותו הייתה לוטה עדיין בערפל, אמור היה להשיב את התשובה לחידת הנווט שהוצגה בפרק הפותח. רשימות אחדות שהיו שמורות בידו מאז ימיה של אשכבת המתים, סייעו בידו עתה להתחבר אל היצירה מחדש, ולהעניק לסימפוניה את פרקה השני.
3: הפרק השני הוא זיכרון. אתה מלווה אדם יקר לקבורה, אולי בדרך חזרה מבית העלמין, ומתרפק בזיכרונך על שעת אושר שחלפה. הזיכרון מאיר את נפשך כמו קרן שמש, כמעט ונשכח ממך מהו שאירע. הנה, זה הפרק השני.
4: האמת היא שנעימת הוואלסה מתארסלת, שכמו יצאה הישר מתרקלים ריקודים וינאי, נראית המשך מוזר למדי לפתוס האפל של מרשה אבל. אלא שליבו של מאלר קשור באנדנט הזה, שצמח תחת ידו בקלות כה מרנינה, והחזירו, כמו בצעדי מחול, אל חק היצירה. מאחר שאין רצונו לוותר עליו, הוא ממציא לו פירושים, ומשכנע את עצמו שהכל קשורה. אך מה הלאה? מאחר שמהותו של פרק הפינאלי טרם מצטיירת באופק, משולה גם ההתלבטות סביב דמותו של פרק הסקרצו לגישוש באפלה. אלא שרוח ההתחדשות שלובשת את המלחין בקיץ הזה, אינה מרשה לימים שיחלפו בחיפושים הקרים. מאחר שאין הוא יודע לאן לפנות, הוא שם את ידו על המציאה הראשונה הנקראת בדרכו, ומכשיר אותה לצרכיו.
1: מהמבורג הביא עימו שני שירים מתוך קרן הפלא של הנער, כדי לתזמר אותם במהלך הקיץ. דרשת הדגים של אנטוניוס הקדוש, ואור קדומים. מתוך הראשון בין שני השירים האלה, צמחתה עתה פרק הסקרצו של הסימפוניה השנייה.
5: ‫הוא פרידיש, תיכריכה והתליל, ‫דאקיצור דה פרוסה, ‫הוא פרידיש דין פיש, ‫סישלג ניצטין שוונצת, ‫דאוזנר, שיינגרנצל, ‫דאוזנר, שיינגרנצל, ‫זיגלנצל, ציגלנצל. ‫התעכבנת בטובה, ‫זית פעיה הצוגה, ‫עד מעלה אופס, ‫צקצועת ונתריסה.
3: וכשאתה מקיץ מאותו חלום נוגה ונקרא לחזור אל מערבולת החיים, כלום לא יקרה לך שמהומת חיים זו הנאה בלי הרף. לא שוקטת ולא מוסברת, תעורר בך חלחלה. דומה הדבר להמולה של טרקלין ליכודי מואר. מתוך הלילה האפל אתה מציץ פנימה, ורואה את הדמויות נעות במחול מבלי לשמוע את המוסיקה המניעה אותן. האם החיים נראים לך אז חסרי תכלית? מקסם שווא מבעית? שאתה מתעורר ממנו בזעקת תיעוב? הנה, זה הפרק השלישי.
4: למשל, על הדבים הנבערים מדעת, השמים את נכסי הרוח והמוסר למעטלה, הוא אספקלריה לגלגנית לדרכי העולם ויושביו. התנועה המתמדת המסתובבת סביב עצמה ואינה מגיעה לשום מקום, משקפת עולם מרבה עסק ושעון ששכח לאן פניו מועדות. שוב הכל כשורה, ובמעט רצון טוב מוצא גם סקרצו זה את מקומו במערך הרעיוני של הסימפוניה השנייה. מאלר בעצמו מודע לכך שהפירוש הספרותי מפגר מרחק רב אחרי האירוניה המזהירה של טור דה פורס סימפוני הטבוע בחותם הגאונות.
3: לא ידעתי לומר במילים מה שאני אומר בצלילים, לשמה היה עליי לכתוב מוסיקה.
4: ואף על פי כן הוא מכביר מילים כל ימיו, מציע פירושים חדשים לבקרים כדי להיות מובן לידידיו, למאזיניו, לעצמו. עורם תילי תילים של פילוסופיה בפרוטה בינו לבין השראתו, ולבסוף תמיד מחדש גונז את כל ההסברים כולם ושם את יהבו על המוזיקה, שחוכמתה ועוצמתה עולות עשרת מונים על חוכמתן ועוצמתן של כל המילים העומדות לרשותו של יוצרה. גם הפנייה אל המילה המושרת, יש בה מאותו הדחף להבהיר את הבשורה בכל מחיר. כאן נכונה למלחין הפתעה. השיר אור קדומים המונח על שולחנו לשם תזמור בצד דרשת הדגים, שיר זה המתואר בפיו כל הבוקר של האמונה התמימה, מתגלה כחוליה החסרה, המקשרת בין הסקרצו על הבלות העולם, לבין הפינאלה העתיד להיכתב, ובו תשובה לתעלומת החיים ולחידת המוות.
3: הו ורד אדמדם, בסבל מר שרוי האדם. האדם במר ייסוריו מוטל, לוואי והייתי בשמי על. אז באתי אל דרך רחבה, בא מלאך קטן ואמר לגרשני, אך לא הנחתי לו כי יגרשני. אני מאלוהים, ולאלוהים שוב אשור. אני מלוהים, וללוהים שוב אשור. האל הטוב ייתן לי נר זעיר, דרכי אל חיי נצח לייאיר.
1: לאחר שתזמר את שיר קרן הפלא אור קדומים, והציב אותו במקומו כפרק הרביעי של הסימפוניה השנייה, התמסר מאלר בכל מאודו להתווייתו של פרק הפינאלי, אך בלא הצלחה. עצבני ומתוח היה להחריד, פניו חיוורות וחתומות. הוא הרבה בגיחותיו אל עבר האגם או ההרים, ויש שלא חזר אליו בשעות שלאחר הצהריים. כמובן שלא ישבנו לסעוד בלעדיו, ככל שהציקנו הרעב. כל רעש קטן הוציאו מקהליו. היה עלינו לשחד את הילדים בממתקים ובצעצועים, לבל ישחקו בקרבת מקום, ולנהל מלחמת חורמה בכלבים נובחים ובחתולים מייללים. כאשר הצעתי לו ליטול לו כמה ימים של חופשה כדי להתרענן ולהשיב כוח, נזף בי בכעס. אין התמסרות לחצאין, אמר, ואומן החוסך את כוחותיו, לעולם לא יוציא תחת ידו דבר של ערך. יום אחד הודיענו פתאום שהגיע לידי המסקנה כי רק תמליל מושר יוכל לבטא את בשורת הפינאלי בדרך הנאותה. עד כה דחה רעיון זה, משום ההקבלה עם הסימפוניה התשיעית של בטהובן. אלא שאין דרך אחרת, ולא נשאר אלא למצוא את התמליל המתאים. שוב לא הצטער שהחופשה בשטיינבך קרבה לקיצה, והגיעה את אריזת המזוודות. להוט היה להפוך על פיהן את הספריות של ידידיו בווינה ובהמבורג כדי למצוא בהן את מבוקשו. אלא שהדברים התגלגלו אחרת. את המילים לפינאלה של השנייה לא מצא בספר כלשהו, אלא במקום ובנסיבות שמן הנמנע היה לשערם מראש. אין זה מקרה שהנסיבות האלה היו קשורות במותו של המנצח, האנס פון בילו. האבל על המוסיקאי הגדול והידיד הגדול, כמו צמח הישר מתוך עולמה של השנייה, הבלתי גמורה. אך אין זו התשובה כולה. גזר הדין הקשה של בילו על פרקה הראשון של סימפוניה זו עצמה, היה תלוי מעל ראשו של מאלר כעין צל מאיים ומשתק.
5: עם צלילים אלה עודם בחזקת מוסיקה, שוב איני מבין במוסיקה לא דבר ולא חצי דבר.
1: אפשר שרק הסתלקותו של השולל היה בה כדי להביא לידי פריצת הדרך הנכספת ולאפשר לסימפוניה החסומה לבוא לידי גמר.
2: כחודש לאחר מותו של בילו, לאחר שגופתו הוחזרה מקהיר, התקיים בכנסיית מיכאליס טקס ההשכבה. זרים לאין קץ, שנראו כערוגות של פרחים, כיסו את הארון שהוצג לפני המזבח על דוכן ענק. עטור אלפי נרות. אחרי קטע מתוך האמתאוס פסיון, קטע מתוך הרקביים של ברמס, וקריאה של פרק תהילים, השמיעו ילדי המקלה את הקורל למילים של קלופשטוק, לתחייה קום תקום, שהביא את הטקס כולו לידי פסגה מסעירה. המוסיקה הנשגבה, קולות הילדים וצלצול הפעמונים, התמזגו זה בזה למסכת צלילים בעלת חגיגיות מפעימה ומזעזעת. מן הכנסייה יצאה תהלוכת ההלוויה אל בית האופרה, ששם ניצח מאלר, מעל המרפסת, על מרש הקבורה, מתוך דמדומי האלים. כיוון שבמשך כל עת הטקס לא הספקתי להחליף עם מאלר אף לא מילה אחת, הלכתי לבקרו בשעות אחר הצהריים. מצאתיו יושב רחון על שולחן עבודתו, אך כאשר ראהני, נשא אליי את עיניו וקרא, פרסטר, מצאתי. באותו רגע הבזיק בי ברק של הבנה, והכי לוטי מדקלם. קום תקום, הן לתחייה תקום. הפואמה של קלופשטוק, שהושמעה באותו בוקר, בפי מקהלת הילדים, הפכה בסיס לפינאלה של הסימפוניה השנייה, שבמשך זמן כה רב ציפה למילה הגואלת. אכן, לתחייה תקום
3: עפרי, רק מעט תנוח. והוא אשר שמך קרא, חיי נצח ייתן לך. אתה נזרע כדי לשוב לפרוח, אדון הקציר בשדה חולף, עלומות שמתו לנו אוסף.
4: הקיץ של שנת 1894 עומד בסימן הפינאלי של הסימפוניה השנייה. בביתן ההלחנה הזעיר, שאדריכל מקומי הקים למענו באחו של לשפת האגם, מתייחד מאלר עם המלאך המעתיר חסד. מן הפואמה של קלופשטוק לא נטל אלא את שורות הפתיחה. מכאן ואילך הוא מרקיע על כנפי השראתו שלו. מאלר איננו משורר. וקריאות האקסטזה של חזיונו חסרות את סגולת הפיוט לאמיתו. אבל המוסיקה נושאת עמה את המילים, מכסה עליהן בגלים של צליל, ומשווה גדולה גם להן.
3: Oh, הו ליבי, דבר ממך לא יובד. לא לשב נולדת, לא לשב חיית נאבקת. כל כל בן בן חלוף, כל שחלף הוא בן תקומה. חדל מרתת. היכון לחיים. הו מכאוב מחדיר קול ממך נחלצתי. הו מוות מכריע כל אחריה הוכרעת. לכמיהת אהבה ארחף אלי אור עין לוש זפת הוא. מות אמות למען אחיה. אכן ליבי בתחייה תקום אשר בשרו פעימותיך אל אלוהים ישעך. בעצם היום הזה, אין אני מבין איך באותו קיץ בשטיינבך עלה בידי לעשות את אשר עשיתי. אל תהומות כאלה יורד האדם רק פעם אחת בחייו, כשם שרק פעם אחת חזר אודיסאוס מטרטרוס.
4: ואף על פי כן ישוב וירד תהומה שנה אחר שנה. ושוב המשפחה הקטנה לנבי הקיץ, ביוני 1895, הגיע תורה של הסימפוניה השלישית.
1: אחרי מבצע האדירים של הסימפוניה השנייה, שהתחבטה בשאלות הנצח של החיים והמוות, היה מנוי וגמור עם מעלר לחדול מלהיות איש בשורה, ולהפנות את מבטו אל דברים שבענווה, פרחים, חיות, ילדים. התבשרנו מפיו שהשלישית תהיה מצומצמת במדיה, קמרית באופייה, ונוחה לנגינה ולשמיעה. לעומת הצרות שהעמיט על עצמו בשתי הסימפוניות הקודמות, יכבוש הפעם את לב הקהל במוסיקה שכולה כלילות ונועם. כיאה למלכים, ההוזה את הזיותיו על שפת אגם, מוקף אחו ויער.
4: שעה קלה לאחר הגיעה החבורה הקטנה למקום, בשמש הרקה של אחר הצהריים, יורד מאלר אל הבית הקטן, שראה בקיץ הקודם את חבלי הלידה של פרק התחייה. ומטייל באחו הזרוע פרחים, המשתרע מכל עבריו. בשעה שהוא חוזר ומצטרף אל בני לוויתו לסעודת הערב, כבר נרשם בפנקסו הנושא של מנועת הפרחים. הרוח הטובה, השורה על המלחין, רוחו של מי ששואב מן השפע, מיטיבה עם יומנה הקשוב של הידידה נטליה.
3: נדמה לי שגם מי שאינו מכיר את המקום הזה, יוכל לתאר אותו בדמיונו מתוך האזנה למוסיקה בלבד. האמת היא שמפחיד יותר לחבר פרק מסוג זה מאשר פרק בעל אופי טרגי או פרודיסטי. שם אני יכול להתגונן בעזרת הפאתוס או האירוניה, ואילו כאן אני חשוף לגמרי. הכל כה בהיר וכה שקוף, עד שהאוזן קולטת כל רטט קל של העולם ושל אלוהים.
5: ‫כי תודה גפלן, תודה גפלן, ‫עניינה גרינן ואיינה ואיינה ואיינה. ‫כי כסתות, ככי
4: החיות הבא בעקבות פרק הפרחים צומח מתוך השיר חילופי משמרות בקיץ, מתוך קרן הפלא של הנער. הקוקו נפל מן העץ ומת. אלא שכל אסון יש בו גם צד של תועלת. מותו של הקוקו מגרה את יצר הזמרה של מרת זמיר, שלעולם אינה פוצחת בסלסוליה המתוקים, אלא אם כן נשתתקו תחילה כל הציפורים מן השורה. בחירתו של השיר המריר הזה כגרעין לפרק החיות של הסימפוניה החדשה, מגלה שרוח האידיליה שרה מעל המלחים והוא ממהר לחזור אל עצמו. ואכן מגלים לנו בהמשך ההשתלשלות הסימפונית של ההומור המושחז של שיר מתאמם זה, ציפורניים לשרוט וגם לטרוף.
3: הקיץ היקר, ובכן הקיץ הזה הביא לי את השלישית, כפי הנראה הדבר הבשל והמיוחד במינו מכל שעשיתי עד עתה. מתחולל כאן שחזור מוסיקלי של מעשי הבריאה, החל בהוויה האטומה, הדוממת והקמאית של כוחות הטבע, עד לישות הנאצלת של לב האדם, ומעבר לו, עד לאלוהים. לכל פרק כותרת משלו. הפן מתעורר משנתו, הקיץ הולך ובא, מה שמספרים לי הפרחים באחו, מה שמספרות לי החיות ביער, מה שמספר לי הלילה עם אלט סולו, מה שמספר לי המלאך עם מקהלת ילדים ונשים, ומה שמספרת לי האהבה. אורכה של הסימפוניה למעלה משעה וחצי. הכל, מחוץ לפרק הראשון, גמור ומוגמר.
4: אמירתו של מאלר, כי אין הוא מלחים, כי אם מולחן, חוזרת ומתעמתת בקיץ הזה, כאשר החלת כתיבת השלישית במנועת הפרחים. הדבר התמים ביותר שעשיתי מאודי. ובטרם יצאו שבועיים ימים, מצא עצמו מול סולם מעלות קוסמי שראשו בכוכבים. הסימפוניה הזעירה וחסרת היומרות הפכה לשחזור רבתי של מעשה הבריאה. כדי להשלים את החזון, גויס למפעל אפילו קולו של זרטוסטרה, אשר בימים מאוחרים יותר עתיד מלר להסתייג ממנו בחריפות. מפיו של הוזה ההזיות, הלום השיכרון, אנו למדים שהעדנה עמוקה אף מן הכאב. כי כאב סך חלוף, אך כל עדנה רוצה בנצח, במעמקי מעמקים של נצח. גם למלאכי השמיים פרק משלהם. שבשורתו החטא והכפרה. במקום נופש באיטליה הצפונית שקועה אנה פון מילדנבורג האוהבת והנאהבת במכתבים היומיים המספרים על התקדמותה של הסימפוניה השלישית. הוא מנסה למצוא את דיוקן עצמה בהכרזה על מעמקי הנצח של העדנה, ואף יותר מכך בפרק הסיום רב הממדים ששמו "מה שמספרת לי האהבה". אך בלבו של מאלר השבוי בחזיונו הקוסמי אין רחמים.
3: האהבה שאליה אני מתכוון כלל איננה זו שאת מדברת עליה במכתבך. המוטו לפרק הוא זה: אבי, ראה פצעיי, ראה וחון. את בריאתך אל נא תוריד לאבדון. המבינה את עכשיו במה המדובר? זוהי הפסגה העליונה שממנה אפשר להשקיף על העולם. מבחינה זו יכולתי לקרוא לפרק גם בשם מה שמספר לי אלוהים. שהרי גם את אלוהים אפשר לראות כאהבה בהתגלמותה הנשגבה ביותר. יצירתי היא פואמת צלילית המקיפה את כל שלבי ההתפתחות בעלייה הדרגתית. היא פותחת בטבע הדומם ומתעלה עד לאהבה האלוהית.
4: ליבנו לאנה פון מילדנבורג האומללה, שהועמדה במקומה באורח החלטי שכזה. לפחות מבחינת התכנון המודע, אין מקום במתווה הסימפוני של השלישית לאהבה בין גבר לאישה. אך אם נקשיב לפרק רוב קשב מראשיתו ועד סופו, נגלה אולי כי מאלר האדם והיוצר סגפן פחות ונדיב יותר ממהלר ההוגה. דומה שהאינטואיציה הנשית, המגלה בצלילים אלה עקבות להתקסמות שידעו זה עם זה, קולעת לאמת לא פחות מעיוניו המטאפיסיים של ארוסה.
3: שטיינבך, שניים ביולי 1896 אל ברונו שלזינגר ידיד יקר, הרשה לי להשיב על ברכותיך במלוא הקיצור, ולהזמין אותך לבוא ולבקר אותנו כאן, אלא אם כן יש לך תוכניות אחרות לבילוי חופשתך. מפי אחיותיי שמעת בוודאי שלא הוצאתי את ימיי לבטלה, ואני מקווה שתוך שבועות ספורים תגיע השלישית שלי לסיומה המבורך. טעמך הטוב, שבלא ספק עבר בברלין תהליך של טיהור, צפוי להלם הגון. בוא מהר, ואל תשכח להצטייד באמצעי ההתגוננות הדרושים. שלך, כמו תמיד, גוסטב מאלר.
0: ממכתב זה למדתי על התרוממות הרוח, שבה צפה את סיומה הקרוב של יצירתו, וברוב שמחה ציפיתי לזמן שעתיד הייתי לבלות במחיצתו של מאלר בשטיינבך. ביום יולי מזהיר, נפלגתי בספינת הקיטור על פני האגם. מאלר פגשני ליד המזח, ועל אף מחאותיי נשא את מזוודתי במו ידיו על פני הגישרון אל החוף. כאשר בדרכנו אל אכסנייתו שהה מבטי על הרי התופת, שצוקיהם יצרו רקע מאיים לנוף הפסטורלי, אמר מאלר, אין לך מה להביט לשם יותר, את הכל כבר הלחנתי לתוך הסימפוניה שלי. ומיד החל לדבר על מבנהו של הפרק הראשון. שבשלב זה נשא את השם, מה שמספרים לי הררי הסלע. אלא שהיה עליי עוד לרסן לי זמן מה את קוצר רוחי להתוודע אל השלישית, כי מעלר לא הציג מעולם אף תו אחד של יצירה, בטרם הייתה גמורה בתכלית. לפי שעה היה עליי להסתפק בדברים שבחר לספר לי, בשעה שחזר מאקסטזות הבוקר שלו אל חברתם של בני האדם.
3: שוב אין זו מוסיקה כלל ועיקר, רק קולו של הטבע. חומר חסר תנועה וחסר נשמה זה מעביר בנו צמרמורת. רק מעט-מעט משתחררים מתוכו החיים. על מבוא זה שורה האווירה הצרובה, המעיקה של צהרי יום קיץ, כשכל החיים כמו קופאים, ואף לא משב רוח קל מניע את האוויר הרוטט, הבוהק. השיכור מרוב שמש. החיים, אסיר צעיר זה של הטבע הדומם, זועקים מרחוק ומתחננים על חירותם, אך שעדם טרם הגיע. ואז הקיץ נכנס ובא, והכל מתנגן ומזדמר, כפי שאין את יכולה כלל להעלות בדעתך. מכל האברים עולים הנבטים, ובתוך כל זה, שוב המסתורים הכאובים הללו. יש שהפחד תוקף אותי, כאילו לא אני הוא כי אם אחר שכתב את כל זה. הנימדים של הפרק הזה הם קמאיים. הרעיון הספרותי של פן הגדול כבש את התחושה הצורנית, וכל המידות מתעצמות עד להבהיל. מה יאמרו הבריות? איך הוא מעז להציע לנו דבר שכזה? הרי זה גרוע אפילו מן השנייה. לא ידעו עד כמה אין הכוח הדוחף אותי נובע מהעזה, ועד כמה צר לי שעלי ללכת בדרך הזאת. אך מה אעשה? וסימפוניה זו צמחה מעליי, וסוחפת אותי אימה.
4: כדי ללוות את החיים המתפרצים מתוך הקיפאון, הסיר מאלר את אחרון המחסומים, מעל השער של בית הגנזים המוזר, שבו צבר בעודו ילד את מלוא תפארת התקיעות והתרועות, הערבולים והטיפופים, השריקות והסלסולים, מקצבי המרש ומנגינות הלכת המתכתיות. דומה שלא הקיץ הוא החוגג כאן את ניצחונו, אף לא בקחוס עם בני לוויתו ההוללים, כי אם המלחין בשכרון של שילוח רסן ושחרור יצרים. הילד שעמד קסום מול חצר הקסרקטין היה בעצמו למנצח על הנגינות. ארסי שמע במצעד זה של הקיץ החוגג את תהלוכת הפרולטריון לאורך הפרטר הבינאי בחג האחד במאי. אנחנו, שקורותיהם של שנות השלושים והארבעים עודן שמורות בזיכרוננו, שומעים כאן דבר כבד ממצעד פועלים ביום חג. מנגינות המוניות אלה, קולות אלימים ומאיימים אלה, הקרבים ובאים בעין מנוס. הלא חזה כאן מעל הרבלו יודעים. את צעדיהם המסומרים של הקלגסים, העתידים מקץ כמה עשרות בשנים להפוך את שלמות הקיץ הפורחות לאיי חורבות.
0: אז, סוף סוף, הגיע היום, ומאלר הזמינני אל משכנו הקטן על שפת האגם, כדי להשמיע לפניי את הסימפוניה בפסנתר. הכוח והחידוש של שפה מוסיקלית זו, היממו אותי. דומה שרק עכשיו למדתי לדעת מיהו האיש הזה היושב לפניי. התמזגותו הדיוניסית עם הטבע, בקעה כעין כל מקדם ממעמקי נשמתו. ראיתיו וראיתי את פן בתוכו. הקיץ היפה קרב אל קיצו, בהיפרדי מעל מעלר, נשאתי בתוכי את המוסיקה של השלישית. לא ארכו הימים, ומוסיקה זו נבלעה בתוכי כליל, והייתה חלק של חיי ושל הווייתי.
6: בסדרתנו, החצוצרות יריעו עם שחר, סיפורו של גוסטב מאלר, הבאנו את הפרק השישי, מלחין של קיץ. השתתפו מאלר, צבי סלטון, נטליה באור-לכנר, נוגה כהן, פיוסטר, גבי ינון, וברונו ולטר, דניאל קרן. סיפרה איריס לביא. מצירות מאלר, שמענו בתוכנית קטעים מתוך הסימפוניה השמינית והשנייה, בניצוחו של גאורג שולטי, הסימפוניה השלישית בניצוחם של גאורג שולטי וקלאוס טנשטייט, ומתוך שירי קרן הפלא, דרשת הדגים של אנטוניוס הקדוש, וחילופי משמרות בקיץ, מפי דיטריך פישר דיסקאו, עם המלווים בפסנתר, דניאל ברמבוים ולאונרד ברנסטיין. את השיר אור קדומים שרה קריסטה לודוויג עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, בניצוח ללאונרד ברנסטיין. זמרת האלט בסימפוניה השלישית הייתה אורטרון ונדל. הביצוע הטכני היה בידי מוטי ארנון, מתאם צליל גידי בוס. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.